0: Merhaba değerli seyirciler, 29 Ekim neyin yıl dönümüdür? Kime sorsanız Cumhuriyet'in ilanı diyecek. Peki Cumhuriyet hakikaten 29 Ekim 1923'te mi ilan edilmiştir? Resmi tarihe ve inkılap tarihi metinlerine bakarsanız böyle. Evet resmen böyle ama hakikatta Cumhuriyet çok daha evvel ilan edilmişti. 1918, 1. Cihan Harbi'nin sonu, Osmanlı Devleti bu harpte mağlup oldu ve artık yeni bir safa açılıyor. İstanbul işgal edildi. Mondros ile silah bırakışma hasıl oldu. Arkasından İstanbul fiilen işgal edildi. Ve Anadolu'da bir mukavemet hareketi başladı. Bu mukavemet hareketini Mustafa Kemal Paşa tek elden idare etmeye başladı. Erzurum ve Sivas kongreleriyle bu tek elden yönetim ortaya çıktı. Paralel bir hükümet kuruldu. Anadolu'da İstanbul hükümetine paralel bir hükümet ve bu hükümetin merkezi Ankara oldu. Bu arada İstanbul'da son Osmanlı Meclisi Mebusan'ı toplandı. Osmanlı Meclisi Mebusan'ına Ankara'nın istediği namzetler seçildi. Mustafa Kemal Paşa da buraya mebus olarak seçildi fakat gitmedi. O e, parlamenton İstanbul'da değil de Ankara'da toplanmasını istiyordu. Fakat konjüktür buna müsait değildi. Parlamento yani Osmanlı parlamentosu Misaki Milli adıyla bildiğimi çok meşhur bir metni kabul etti. Bu metin yapılacak sulh anlaşmasında yani 1. Can Harbi'ni bitiren sulh anlaşmasında Osmanlı Devleti'nin kırmızı çizgilerini tabiri caizse tespit ediyordu. Misaki Milli'nin kabulü bir moratorium olarak görüldü ve işgal kuvvetleri İstanbul fiilen resmen işgal edildi ve işgal kuvvetleri Osmanlı Meclisi Mebusan'ı dağıttı. Aslında bu Ankara'nın istediği bir şeydi. Mustafa Kemal Paşa bunu istiyor ve öngörüyordu. Rauf Bey zaten bu hadiseyi çabuklaştırmak için provokasyon yapmak üzere İstanbul'a göndermişti. Ve böylece artık parlamentonun yani o meclisin Ankara'da toplanması için hiçbir mani kalmamıştı. Ocak 1920'de son Osmanlı parlamentosu dağıtıldı ve Ankara'da 23 Nisan 1920'de bir parlamento toplandı. Aslında bu yeni bir devletin kuruluşudur. Ama fiiliyatta resmen değil. Onun için 23 Nisan 1920 aslında çok mühim bir tarihtir. Fakat hala Osmanlı hükümeti mevcut olduğu için bunu yeni bir devletin kuruluşu saymak pek de doğru değildir. Yunanlara karşı zaferin kazanılması üzerine Ankara hükümetinin eli tamamen güçlenmiş. Ve İstanbul hükümetinin sonu gelmişti yapılacak olan sulh anlaşmasına İstanbul hükümetinin de davet edilmesi üzerine Ankara hükümeti İslam saltanatın kaldırılması kararı aldı. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Ankara Meclisi'nde alınan bir kararla, bir çıkarılan bir kanunla saltanat kaldırıldı. Böylece 622 senelik Osmanlı saltanatı tarihe karışmış oluyordu. İşte 1 Kasım 1922 aslında Cumhuriyet'in ilanının tarihidir. Yeni bir devletin kurulduğunun başlangıcıdır. Osmanlı Devleti tarihe karışıyor. Yerine yepyeni bir devlet. Türkiye e, Cumhuriyeti değil adı. Büyük Millet Meclisi Hükümeti geçiyor. Ancak saltanat kaldırıldı. Halifelik muhafaza edildi. Hanedandan Abdülmecit Efendi, Veli halife seçildi. Ankara e, hükümetinin Yaptığı bir seçimle. Sultan Vahidettin bunun üzerine yurt dışına çıktı ve Ankara Meclisi'nin almış olduğu bu kararların geçersiz olduğunu iddia etti. Çünkü hükümet merkezi İstanbul'du. Ankara'nın böyle bir karar almaya salayeti yoktu. Ankara Meclisi bir Osmanlı parlamentosu kabul edilse bile bu yaptığı bir anayasa değişikliğiydi. Anayasa değişikliğinin ise mevsuf çoğunlukla yani 3'te 2 çoğunlukla alınması lazımdır. ki Saltanatın kaldırılması kıl payı meclisten Çoğunlukla geçmiş bir karardı. Dolayısıyla o zaman Ankara hükümetinin tatbik ettiği anayasaya da aykırıydı. Bu iddiada bulundu ve bunun hukuken yok hükmünde olduğunu söyledi. Ancak tabii inkılabın hukuku inkılapçılar tarafından konulur. Şimdi halife seçildi Abdülmecid Efendi. Hükümet Ankara'da fakat halifelik var. Bu halifeliğin icrai salahiyeti yok. Sembolik bir mevki. Ancak halk öyle görmedi. Halka göre halife Abdülmecit Efendi devletin başıydı, hükümet ise Ankara'ydı. Malum bir devlet var, bir hükümet var. Devletin başı umumiyette Cumhurbaşkanı, kral gibi e, salayeti mahdut kişilerdir. Hükümeti ise e, seçilmiş kişiler temsil eder tabii demokrasilerde. Halk böyle görüyordu, devletin başı, halife. Bu tabii Ankara hükümetini ve ez cümle Mustafa Kemal Paşa'yı ciddi manada rahatsız etti. Ve gerek e, halifenin pozisyonunu tayin etmek gerekse Ankara hükümetinin e, şeklini, anayasa hukukunda şeklini tayin etmek için bir proses başladı. Şimdi Yunan Harbi'nin sonlarında Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık unvanı verilmişti. Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda meclisin başıydı ve bu sisteme biz meclis hükümeti sistemi diyoruz. İsviçre'de tatbik edilen bir sistem. Burada meclis her şeye hakimdir. Kendi içinden bakanları seçer, başbakanı seçer. Meclis başkanı, devletin başkanı sayılır. 1920-23 arası Ankara hükümetinin pozisyonu böyle. Şartlar itibariyle Mustafa Kemal Paşa'nın salayetleri genişletildi ve 1923 senesine gelindiğinde artık Mustafa Kemal Paşa her şey demekti. Mecliste onun namzetleri seçiliyor, onun istediği kanunlar yapılıyor. Bütün tayinleri o yapıyor. Anadolu Hareketi'ni başlatan arkadaşları işte Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Kazım Karabekir gibi Cevat Çobanlı gibi ileri gelenler Mustafa Kemal Paşa'nın bu otoritesinin artması, salayetlerinin genişlemesinden rahatsızlık duydular ve bunun bir diktatörlüğe gideceğini düşündüler. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir tavır aldılar. O tavır ise Mustafa Kemal Paşa'nın salayetlerinin daraltılmasıydı. Tam bu sırada Mustafa Kemal Paşa... Ee, şöyle bir teklifte bulundu. O zamana kadar milletvekilliği ile memuriyet ve e, subaylık imtizaç ediyordu, bir arada yürüyebiliyordu. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarından şöyle bir e, talepte bulundu: Ya ordu komutanlığını tercih edeceksiniz ya milletvekilliğini. Bunların milletvekili olacağını düşündü. Fakat onlar öyle yapmadılar, ordu komutanlığını tercih ettiler. Bu Mustafa Kemal Paşa'yı telaşlandırdı ve bir askeri komplonun kendi aleyhinde askeri komplonun komplonun tertiplendiği düşüncesine sevk etti. Arkasından. Pişman olan bu ordu komutanları, ordu komutanlığını bırakıp meclisteki milletvekilliğini tercih edince, bu sefer Mustafa Kemal Paşa bunun arkasında bir siyasi komplo olduğunu düşündü ve telaşlandı. Bu e, komployu, bu düşünceleri aşabilmek ve otoritesini e, hakkıyla yerleştirebilmek için bir plan yaptı. Ve bir hükümet krizi meydana getirdi. Parlamentonun yani... Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği bakanlar var. Bu bakanların hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın sadık adamlarıydı. Bunların hepsinin istifalarını aldı. Sadece Fethi Bey Başbakan, Hicra Vekilleri Heyeti Reisi. Onun çok samimi ve sadık arkadaşıydı. Ve sadık bendesiydi. Ve Fevzi Çakmak. Harbiye Nazarı, Milli Müdafaa Vekili. Bunlar hariç diğer bütün bakanların istifasını aldı. Ertesi gün yeni bir hükümet kurulacak. O zaman vekilleri yani bakanları meclis seçiyor. Ve Bakan olabilecek herkese de bakanlığı kabul etmeme teklifinde bulundu. Ertesi gün meclis toplandı ve vekil olması düşünülenlere vekillik teklif edildi. Bunlar daha önce tembihlendikleri için vekil olmayı reddettiler ve böylece bir hükümet krizi doğdu. Bu hükümet krizini bizzat Mustafa Kemal Paşa hasıl etmiştir. Bu arada o gece 28 Ekim gecesi, Yakın arkadaşlarıyla bu mevzuyu görüşmüş ve kararlaştırmışlardı. Arkadaşları çıktıktan sonra en sadık adamı olan İsmet İnönü ile baş başa kaldılar ve ona bir kanun maddesi, kısa bir kanun e, projesi hazırlattı. O, o proje işte Cumhuriyet'in ilanını ihtiva eden projeydi. Ertesi günü mecliste hükümet krizi çıkınca hemen bu kanun teklifi ileriye sürüldü ve böylece e, yaklaşık 290 milletvekilinin Yarıdan biraz fazlası 157 veya 158 milletvekili bu kanun teklifine evet dedi. Ve böylece 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi herkes bunu Cumhuriyet'in ilanı olarak adlandırıyor ve vasıflandırıyor ama aslında Cumhuriyet biraz evvel söylediğim gibi daha 1 Kasım 1922'de kurulmuştu. Çünkü bir memlekette saltanat yoksa Osman Devleti tarihe karışmış ve başka bir otorite varsa artık bu devlet kurulmuştur. 29 Ekim 1923 ne demektir? 29 Ekim 1923 rejimin adının konduğu tarihtir. Yani artık burası Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti değil, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu cihetle mühim ama bu şekli bir inkılaptır. Bu o, hadisenin iki tane neticesi olmuştur. Bunlardan bir tanesi halifeye haddini bildirilmesi. Artık halife devletin başkanı falan değildir. Tamamen sembolik bir pozisyondadır. E, bu kanun teklifinden birkaç gün önce... Rauf Bey'in, Refet Bey'in e, e, halifeyi ziyaret etmesinden fevkalade rahatsız olmuş Mustafa Kemal Paşa. Çünkü bu halifeyi onore eden ziyaretlerdendi. Mesela bütün e, sefirler halifeyi ziyarete gidiyorlar. Ejnebi, e, bilhassa Müslüman memleketlerden gelen heyetler halifeyi ziyaret ediyorlar. Yani herkes halifeyi devlet başkanı olarak görüyordu. En azından bu önlenmiş oldu. Artık devletin başı halife değil kim? Gazi Mustafa Kemal Paşa. Bu kanunun birinci maddesi Artık devletin rejiminin adının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, arkasından gelen madde ise Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı olduğunu deklare ediyordu. Herkes bunları az çok bilir ama kanunda daha enteresan hükümler vardı. O hükümlerde Mustafa Kemal Paşa'ya çok geniş salayetler veriliyordu. Bakanları tayin etme, başbakanı tayin etme meclisten alınıyor ve reis Cumhur'a yani Mustafa Kemal Paşa'ya veriliyordu. Böylece 29 Ekim 1923 aslında Mustafa Kemal Paşa'nın memleketin yegane ve çok geniş selayetli hakimi olması neticesini doğurmuştur. Bu cihetle ehemmiyetlidir. Zamanımızda pek çok kimse cumhuriyetle demokrasiyi karıştırıyor. Bunu daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Cumhuriyet e, monarşinin zıttıdır. Yani devletin başında... Babadan oğla intikal eden bir hanedan değil, halktan kimseler vardır. Bu ölene kadar da kalabilir, darbeyle de gelebilir, seçimle de gelebilir. O kadar mühim değil. Binaenaleyh cumhuriyet bizatihi fazilet değildir. Demokrasi ise halkın iradesinin devletin idaresinde söz sahibi olması demektir. Bu monarşiyle çelişmez. Monarşi vardır, yani hükümdar vardır ama parlamento vardır. Nitekim 1918 22 arası, yani Sultan Vahidettin zamanı bir demokrasiydi. E, seçimler yapılıyor. Çok sayıda parti var. İnsanlar partiyi seçiyorlar ve bu parti mecliste çoğunluğu elde eden parti hükümet oluyordu. Ancak 1923'ten sonraki Türkiye Cumhuriyeti böyle değil. Tek bir parti var. O parti de eski müdafaa-i hukuk cemiyetidir. Yani İttihat ve Terakki'nin ee, Anadolu şubelerinin kurmuş olduğu müdafaa-i hukuk cemiyeti birleştirilmiş ve zamanlı halk fırkası olmuştur. 1925'lerden sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını alacaktır. Tek bir parti var. Bu parti meclisi hakimdir. Zaten 1923'te yapılan seçimlerle artık Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle kız gibi bir meclis kurulmuştur. Bu mecliste artık tamamen bütün mebuslar Mustafa Kemal Paşa'nın istediği mebuslardır. Çünkü Lozan Anlaşması'nın kabulü haydi zor olmuştur. Bu kız gibi meclis halifeliğin kaldırılması başta olmak üzere bütün inkılapları yapan meclistir. Ve fazla çatlak sesin çıkmadığı Mustafa Kemal Paşa'nın bütün direktiflerinin harfiyen yerine getirildiği bir Meclistir. İşte 1923-29 Ekim bu cihetle mihimdir. Yani Cumhuriyet'in ilanından ziyade rejimin artık bambaşka bir şekle büründüğü bir rejimdir. Tabi bunun reaksiyonu da gecikmeyecektir. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın e, padişahları bile kıskandıracak geniş salahiyetlerle donatılmış olması muhaliflerin sayısını arttıracaktır. Ve 1925'te Terakkiperver Fırkan'ın kurulması, arkasından e, İzmir suikasti gibi bir takım e, reaksiyonlar e, Mustafa Kemal Paşa'nın bu pozisyonunu sarsmaya müteveçhittir. Ama bunların hiçbirisi reisi muvaffak olamamış ve 1938 yılına kadar Mustafa Kemal Paşa bu salayetini devam ettirmiştir. Bu sistemde yine başvekil vardır. Yani başbakan vardır. Fakat başbakan bir icra vekilleri heyeti reisi hüviyetindedir. Bütün idare politika reisi cumhur tarafından tayin edilmektedir. Bu işi yürütmek başbakan aittir. Yani başbakanın kendi bir inisiyatifi yoktur. Nitekim 1923 ve 1938 arasındaki başbakanlık müddetinde en uzun müddet Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından ve onun en sadık dostlarından olan İsmet İnönü'yü görüyoruz. Arkasından kısa bir zaman Fethi Bey'in, kısa bir zaman Celal Bayar'ın ki onların her ikisi de yine Mustafa Kemal Paşa'yı seven ve ona bağlılıkta ya tanınmış olan şahsiyetlerdir. Bunları görüyoruz. E, zaman zaman e, Reis cumhurun salayetleriyle başvekini salayetleri arasında bir e, çatışma olmamış değildir. Bunu Mustafa Kemal Paşa çözmüştür. Celal Bayar'ı çağırıp da e, nitekim İsmet Paşa Niyon Konferansı'na giderken böyle bir çatışma yaşandı. E, hatta Tevfik Rüştü Aras demiş ki hariciye e, vekiliydi. Reis cumhur bir emir veriyor. Başvekil başka bir emir veriyor. Ben de hangisine uyacağımı şaştım Diyerek bu konjüktürü ifade ediyor. Celal Bayar'ı şu sözleriyle bu meseleyi çözmüştür. Dış politikayı ben tayin ederim, elçileri ben tayin ederim. Ordu benim elimdedir, tayinleri ben yaparım. Bunun dışında istediğini yapabilirsin diyerek Mustafa Kemal Paşa bu selahiyet krizini de çözmüştür. Hoşçakalın değerli seyirciler.